Wow. Me siento muy, muy, muy feliz al, al poder iniciar esta nueva serie que vamos a estar compartiendo en el verano. Le comentaba a la iglesia de la mañana que si acaso yo tuviese la oportunidad que me dijeran, mira, vas a dar una última predicación y después de eso vas a morir. Y me dijeran, de todas las prédicas que has hecho durante toda tu vida, eh, escoge una para predicar, mi tópico sería la paternidad de Dios. Eh, para mí es eh, lo más transformador, lo más revelador que una persona puede experimentar en su relación con Dios. Y, y porque quise hacer tanto énfasis en esto, la semana pasada estuvimos hablando un poco al respecto también. Si usted está llegando por primera vez, tenemos en las redes sociales toda la información. Puede visitar nuestro canal de YouTube. Y gracias a las personas que están en Instagram, esta, esta mañana llegamos a los 5,000 seguidores en Instagram. Así que gracias por estar allí con nosotros. Y a los más de 41,000 personas que también nos siguen en, en Facebook y en las otras redes sociales. Utilizamos las redes para eh, dejarles saber a la gente que hay un Padre bueno y que hay un Señor y un Salvador que se llama Jesucristo que dio la vida en rescate por ti y por mí. Así que uh, tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano, en un hogar donde el tema de la iglesia era común. Y me tomaron algo así como unos 29 años de estar yendo a la iglesia, de estar escuchando las canciones, de estar escuchando las predicaciones para llegar a conocer a mi Padre Celestial. Y yo sabía que existía un Dios y sabía que eran canciones donde decía Padre y sabía que había canciones como la que cantamos esta mañana donde decíamos, decíamos Abba, que significa papito. Pero eso y sentirme y vivir como hijo uh, era muy diferente. Y no sé cuál es tu circunstancia, no sé cuánto tiempo tienes en, en este ámbito de la iglesia de creer en Dios, de creer en Jesús y... No sé si es factible que te encuentres como yo, eh, con un destino conocido, el cielo, pero sin conocer a quién te vas a encontrar en el cielo, que es al Padre Celestial. Así que en estas semanas por venir vamos a estar hablando respecto a este tema tan trascendente. Y el día de hoy voy a tratar de compartir con ustedes lo que yo llamo el plan original de Dios para la humanidad. Seguramente algunos vieron el título de la enseñanza. La enseñanza del día de hoy se llama De Regreso al Edén. Y cuando hablamos de Edén, estamos hablando de los planes originales de Dios. Estamos hablando de Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, allí en la Biblia, y, y de lo que significa verdaderamente eh, la primera idea de Dios para la humanidad. Yo no sé si alguien se puede identificar conmigo, pero seguramente tu abuelo, tu abuela o tus papás te hablaron de ciertas cosas que tú las creíste y nunca las corroboraste, pero muchos años viviste creyendo en este tipo de cosas sin ver resultados. ¿Alguien le pasó? Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos tomaron jugo de zanahoria para que se le arreglara la vista? ¿Alguien, alguien levante la mano, por favor? Bueno, pues yo también y no me pasó nunca nada, no sirvió de nada. Pero, pero ¿a cuántas mujeres embarazadas en determinado momento con, no sé cómo le diga usted, agruras o agrieras o con ardor en el estómago le dijeron, es que su hijo es mechudo, va a tener mucho pelo, ¿verdad? Pues la engañaron también. A, a la mamá de Jorge le dijeron un montón de años eso. Y... 
¡Ay, Dios! Y hay un montón de cosas que si se ponen sal en un lado, que si yo me acuerdo, bueno, no quiero entrar en detalles, pero los hombres que querían tener más pelo en el pecho se untaban, ya saben que, ¿verdad? Muy bien, no necesito entrar en detalle. Por lo menos en Colombia iban allá donde las gallinas hacían sus cosas y entonces ellos... Eh, yo espero que ningún calvo haya hecho eso, ¿verdad? El punto, ¿cuál es? El punto es que, <ríe> que esas tradiciones se convierten en verdades. Las empezamos a creer de una generación a otra generación y, y ya se vuelve una realidad. Y, y hoy le quiero hablar respecto a otra, a otra que escucho mucho, a otra que es muy frecuente. Y, y este mito, realmente lo voy a poner esta, en estos términos, es que todos los seres humanos son hijos de Dios. Ahí no se ríen mucho. ¿Por qué? Porque es factible que lo hayas creído. La Biblia no dice eso. Así que el día de hoy eh, le pido al Espíritu Santo que me ayude a compartir desde la palabra la realidad respecto a una declaración como esa. ¿Será que es verdad que todos los seres humanos son hijos de Dios o será que no es así? Entonces, acompáñame por favor, vamos a ir a la, a la Biblia, no puedo ir a ningún otro lugar. Cuando pasé el bosquejo a las personas de comunicación me decían, wow, este fin de semana hay bastante Biblia. Le digo, bueno, por supuesto, no, no puedo ir a ningún otro lugar, pero obviamente este fin de semana de manera particular hay énfasis muy grande en versículos bíblicos. Así que por favor, saque su teléfono, saque su papel, su lápiz, donde sea que usted apunta. Y por favor, le pido a los hombres que no tengan a su secretaria acá con ustedes el día de hoy, ¿verdad? Porque dice, mija, apunte. No, porque un día, en algún instante, en esta semana, te encontrarás con alguien y serás tú y no estará tu mujer ahí al lado para decir qué fue lo que dijo el pastor. Necesitas tú conocer, necesitas tú memorizar la palabra. Y si es al revés, si es el hombre el que escribe, pues esto va para usted, mujer, ¿ok? <coughs> Punto número uno. No todos los seres humanos son hijos de Dios. La Biblia establece que hay dos tipos de personas, criaturas e hijos. Eh, eh, hay, un, hay un cambio de estatus en determinado momento en la vida de los seres humanos que está marcada, marcado por el encuentro más importante que un ser humano puede tener y es precisamente con Jesucristo. En el instante en el que tú verdaderamente le conoces, en el instante en el que reconoces cuál es tu condición y quién Él es. No sé si en determinado momento a ustedes les sucedió lo que me sucedió a mí. Yo llegué uh, en el año 2000 a los Estados Unidos junto con mi familia por un traslado de una compañía multinacional, era un ejecutivo, y, y me trasladaron y me dieron una visa, en esa época una visa L1. Y con el paso del tiempo me dieron el privilegio de llegar a ser un residente en los Estados Unidos y pasaron más años hasta convertirme en un ciudadano de los Estados Unidos. Y ese fue un cambio de estatus. No era lo mismo, recuerdo muchas veces antes de ser residente, cuando tenía que llegar acá, tenía que viajar con una hoja y tenía que demostrar X y Y cosas y todo mi proceso. ¿Por qué razón? Porque no tenía un estatus, porque ese estatus está acompañado de privilegios, está acompañado de algunas bendiciones especiales. En la vida de la fe sucede exactamente lo mismo. Todos, todos los seres humanos que han nacido en la historia de la humanidad son creación de Dios, son criaturas. Sin embargo, la palabra de Dios establece que no todos ellos han llegado a ser hijos 
o hijas de Dios. Es factible que tú conozcas esto, posiblemente lo has escuchado de alguna forma, pero necesita establecer un fundamento sólido para lo que aprenderemos en las semanas por venir. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, hablando de Jesús, dice lo siguiente. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Y verso 12 es trascendente. Este es uno de los versículos que todos en este lugar deberíamos aprendernos. Dice más a cuantos lo recibieron. A los que creen en su nombre, les dio el derecho. Diga conmigo derecho. El derecho de ser hijos de Dios. Hay otras versiones que dice les concedió la potestad. Otras dicen les dio el privilegio de llegar a ser hijos de de Dios, el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 26, Pablo hablándole a la iglesia, esto es importante, hablándole a la iglesia, en Galicia le dice, todos ustedes son hijos de Dios, y allí nos aclara cómo, mediante la fe en Cristo Jesús. Primera de Juan 3.1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios y lo somos. Y aquí nos aclara por qué razón lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Solamente un encuentro verdadero con Jesús te va a llevar a tener entonces esta comunión con el Padre Celestial y que exista un cambio de estatus en tu vida. Primera de Juan 5.1 dice, Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios y todo el que ama al Padre también ama a sus hijos. Esta mañana, esta tarde ya para ustedes, se nos hace totalmente necesario entender que no nacemos hijos, sino que nos convertimos en hijos por medio de la fe en Jesús. ¿Por qué es trascendente esto? Porque no sé si usted ha escuchado este, esta otra declaración de que todas las religiones o todos los caminos conducen a Dios. La Biblia no dice eso. Por esa razón también, tengo que ser muy honesto, me, me incomoda, me molesta en determinado momento. Predicadores que, que tienen la oportunidad de ser entrevistados en plataformas, en los medios de comunicación, y son confrontados, si pudiera llamarlo confrontación, simplemente les hacen preguntas para ver qué tan verdaderamente sólidos están en la fe. Y, y, y muchas veces les dicen, ok, entonces, sin creer en Jesús, se puede llegar al cielo. Y he escuchado a grandes predicadores decir, bueno, no está en mí el juzgarlo. Es evidente, no está en ti el juzgarlo, porque ya Dios lo juzgó. Y la Biblia dice que si no es con Jesús, no te vistas que no vas. Ojo. Ojo oh, que es muy importante. ¿Por qué es tan trascendente la enseñanza del día de hoy? Porque no sé si a usted pasa, hoy, hoy, hoy tengo un, una particularidad, un, un honor muy especial. Una persona que me atendió en un restaurante, le, le hablé a este respecto, le invité a la iglesia, pero al parecer no fui lo suficientemente enfático, no era el tiempo. ¿Por qué? Porque entonces después llegó una segunda persona de presencia viva y la volví a invitar y después una tercera persona de presencia viva y después de esta semana llegaron otras dos y dijo, ya su pastor me invitó, yo voy este fin de semana. <risa> Pero ¿a dónde voy? Siempre trato de tener conversaciones con las personas y me impresiona las conclusiones a las que han llegado porque algunos dicen, no, Dios eh, son los árboles, Dios es la tierra, yo tengo a Dios adentro mío, yo esto, yo aquello, yo... hay muchas conclusiones. Es más, no sé si usted se ha dado cuenta, 
Usted puede hablar de Dios en la televisión y no hay ningún inconveniente, pero si se mete con Jesús, allí es donde está el problema. Y este, este es el fundamento de nuestra fe, Jesucristo. Así que el tema no es que si yo te pregunto si crees en Dios. Sí, yo creo en Dios, pero explícame de qué me estás hablando. Hoy por hoy hay muchas personas que simplemente han llegado a conclusiones. Y otra de las tendencias de las que voy a estar hablando es esta tendencia de, no, yo no soy religioso, soy espiritual. ¿Verdad? ¿Y, ¿Y qué significa espiritualidad? Para muchos es simplemente sentarse en cierta posición, contemplar, pensar, eh, meditar. No, 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 no. Es claro que sí somos seres espirituales, pero tú llegas a ser un ser espiritual en el instante en el que tienes un encuentro personal con Jesucristo. Porque antes de eso... Tu espíritu está muerto, es lo que la palabra de Dios establece. Entonces es muy trascendente esto. Punto número dos. Según eso que estás hablando, algunas personas pueden estar preguntando entonces, ¿qué pasa con la gente que no cree o no ha creído en Jesús? Posiblemente alguien puede decir, me estás diciendo entonces que toda persona que profesa otra fe... No es hijo de Dios, no tiene vida eterna, está alejado de Dios, precisamente eso es lo que te estoy diciendo. ¿Y no es muy radical? No, es ser bíblico. Entonces, cada vez enfrentaremos más y más este tipo de circunstancias en los cuales nuestra fe será aprobada, en los cuales deberé, tendremos la oportunidad de confesar o no confesar a Jesús. Y de nuevo te digo, y el día de hoy va a estar marcado por muchas enseñanzas de la Biblia, muchos versículos de la Biblia, porque esta casa necesita tener una fe sólida. Yo recuerdo en el año 2008, creo, fue la primera vez que fuimos a Israel con mi esposa y, y llevábamos un grupo como de unas 30 personas. Teníamos un guía excepcional, un guía excelente. Eh, el primer eh, lugar donde llegamos fue a Egipto, primero fuimos al Cairo y después fuimos a Israel. Pero, ¿por qué les estoy contando esto? Porque este hombre era un musulmán, un musulmán practicante. Y nosotros llevábamos como unos 30, ¿verdad? Unas 30 personas iban en el grupo, quizás 35 personas. A los dos o tres días, más de la mitad ya estaba pensando en volverse musulmán. ¿Por qué? Porque este tipo vivía lo que profesaba. Podíamos estar en cualquier lugar y empezaban, y decían, un momentito, tengo que ir a orar. Y alguien les preguntaba, mire, ¿y ustedes dan en, a, a, la, a, la, a su religión? Y les decía, el 17%. Y nosotros hacemos esto, y nosotros ayunamos tantas veces, y nosotros esto, y nosotros esto, y nosotros aquello. Y ya la gente está diciendo, esto se ve bueno. Pero resulta que te tengo que decir esta mañana, que los musulmanes no van a estar en el cielo, que las personas que creen en Buda no van a estar en el cielo, que las personas que, cual, que creen en cualquier cosa, persona, entes, fuera de Jesús, no estarán en el cielo. ¿Usted siente la resistencia? En una iglesia cristiana, este sería un motivo para celebrar. Pero es que usted está siendo muy fuerte, está siendo muy totalitario. ¿Qué hago si la Biblia es totalitaria y nos dice que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida al Padre, que es Dios Jesús? Y esta es la urgencia del Evangelio. 
Esta es la urgencia cada vez que me siento en un restaurante y empiezo a establar una conversación con la persona que me está sirviendo. ¿Por qué? Porque seamos realistas. Ayer, ayer estábamos en otro restaurante, una muchacha de 31 años, con tantas y tantas ideas, tantas y tantas historias. Le hice una pregunta y se quedó así como que, that's too deep for me, muy, muy profundo para mí. Fue y regresó y me dijo, I'm still thinking on your question. Todavía permanezco pensando en la pregunta que me hiciste. ¿Te acuerdas de la muchacha del almacén en el, en el centro comercial? Tú sabes que una conversación con una persona cambia el destino eterno de esa persona. Que en vez de que esté por siempre alejado de Dios y pongámoslo en términos bíblicos, en el infierno puede pasar a estar con el Padre Celestial por la eternidad. Esa es la urgencia. Esta muchacha de ayer era una muchacha joven. Y después de hablar un rato le, dijo, le digo, ¿a qué piensas que yo me dedico? Me dijo, usted es como un doctor. Yo le dije, exactamente, eso es lo que yo hago. Me dice, en serio, trata con enfermos todos los días. Y ella me dijo, es que yo quiero estudiar enfermería. Y empezamos allí una conversación en la que le dije, mira, esta es la realidad. Esta es la realidad. Tengo muchas conversaciones. Y, y, y la fui llevando en un momento en el que le dije, ¿sabes cuál es una de las cosas más difíciles que tengo que enfrentar? Momentos como los que hace menos de un par de semanas tuvo que enfrentar Rafi con uno de sus amigos de 21 o 22 años que estando en Hawái se tiró de un clip de un acantilado y no volvió a salir nunca vivo. Los muchachos piensan que son Superman o la Mujer Maravilla. No estoy hablando mal de este muchacho, estoy hablando a nivel general. Los muchachos usualmente piensan que son eternos, no, no piensan en la muerte. Y el día de hoy no vengo a que tú pienses en la muerte, pero que tengas conciencia de ella. Porque si hay claro, como lo dice el libro de Hebreos, porque está establecido para los hombres una sola cosa, que mueran y después de eso, el juicio. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Por qué razón el énfasis en Jesús? Porque Hechos 2.21 dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué Señor? Lea los dos versículos anteriores. Están hablando de Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hechos 4.11 y 12 dice, Jesucristo es la piedra angular que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular de hecho. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Lo lamento, no es Buda, no es la Virgen María, no es absolutamente nadie más, se llama Jesucristo. No estoy bravo, es pasión. Es pasión por la verdad, es pasión por el entendimiento. No ofendo a nadie, pero te puedes ofender por la verdad. Los discípulos de Jesús se ofendieron. Y Jesús, de una manera tan amable y tan calmada, les dice, si ustedes quieren, váyanse también, y yo voy solo. Meditaba esta mañana, y espero que el Espíritu Santo me permita hacerlo. Realizar una serie en la cual... Tratemos de explicar cómo tratarían a Jesús en las redes sociales con las declaraciones que él hizo. 
Por ejemplo, cuando viene una mujer no judía y le dice, mi hija está enferma, por favor, ayúdame, no sé qué. Y Jesús le dice, no está bien que le dé la comida de los hijos a los perros. Al otro día en Twitter. Líder religioso trata a una mujer de una eh, comunidad, ¿cómo se llama? Minoría, de una minoría como una perra. Líder religioso le dice a otros líderes religiosos, víboras, lobos, eh, sepulcros blanqueados. ¿O no? Discúlpeme si les digo esto. Hay algunos de ustedes que tienen una imagen de un Jesús medio afeminado, allí como en las películas, que camina así con, 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 olvídate. Varón de dolores, lo llama la Biblia. Dice, dice que cuando iba a Jerusalén, dice, y, y puso el rostro como un pedernal. Dijo, acá vamos para esto, sabiendo que iba a ser acribillado, mutilado, humillado. Y dijo, para estas vamos. Y a eso, con, con esos pantalones, le pudo responder a Pilato cuando le dijo, entonces tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de los judíos, pues para eso he nacido y para eso he venido al mundo. Hubiese escandalizado las redes sociales. Y tú y yo estamos supuestos a creer verdaderamente. Hay algo que quizás ustedes no notan, pero yo trato de escuchar lo que las personas de esta casa dicen. Y ellos dicen, encontré un lugar coherente. ¿Coherente qué significa? Que lo que se predica, que es lo que se promulga, se vive. He tenido que tomar decisiones precisamente por eso. Porque si yo predico acá cosas y no las está viviendo el liderazgo, no pueden estar conmigo. Tengo que ser coherente. Tengo que ser una persona que si cree en Jesús, pues vamos a predicarlo como es. Y nos dice, primera de Juan 5.12, mire, mire esta declaración, ¿cómo la puedo voltear? No hay manera. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Cómo la explico? Con Jesús tiene la vida, sin Jesús no tiene la vida. Mejor, con Jesús vas a ir al cielo el día que mueras. Sin Jesús vas al infierno el día que mueras. Y preciso vine hoy por primera vez, preciso. El mejor mensaje, la mejor predicación es que no tienes que estar separado de Dios por la eternidad. Hay un Padre Celestial que te quiere cuidar, que te ama y que tiene el propósito de estar contigo por la eternidad. Primera de Timoteo 2, 5, 6 dice, porque hay un solo Dios. Y a continuación es importante, porque esto lo hago muchas veces con las preciosas personas que tienen su fe en la iglesia católica. Y les digo, muéstrame tu Biblia. Muéstrame tu Biblia, la que tú lees. Y vamos a ir a leer esto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay santos, no hay nadie. Jesucristo es el único mediador. Es más, a eso se dedica en este instante. Dice que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. 
Y yo siempre le digo a la gente, mira una pregunta, si tú tienes un proyecto para presentar en una corporación muy importante y tienes el contacto, como dicen en Colombia, la palanca con el presidente, ¿te va a decir a hablar con el celador o el guardia? No sé si alguien me está entendiendo. ¿Para qué vas a estar orando con gente que está muerta si puedes hablar con el Dios de los cielos, el, el intercesor? El Espíritu Santo te dará convicción de lo que estoy hablando. No estoy predicando en esta mañana, estoy predicando en contra de algo, de las mentiras que se han creído. Pero algunas personas están más abrazados y escúcheme por favor porque lo digo de parte de Dios y pocas veces digo esto. Algunas personas son más fieles a sus tradiciones que a la Biblia. Algunas personas son más fieles a lo que su familia creyó. Lo mismo, sigue tomando jugo de zanahoria. Es que mi familia fue esto. Es que desde siempre me consagraron a fulano, a sutano. Es que siempre lo hemos hecho así. Pero ¿qué dice la Biblia, amado, amada? ¿Qué dice tu Biblia? La Biblia que está supuesta a estar allí cerca a ti. Que está supuesto a leer todos los días. El día de hoy alguien me está escuchando en este lugar. Yo no te estoy invitando a traicionar ningún tipo de fe. Te estoy invitando a abrazar la fe verdadera en tu Padre Celestial y en su Hijo Jesucristo. Muchas personas se sienten mal porque piensan que están o que podrían llegar a traicionar una fe cuando verdaderamente traicionarían una tradición. Es factible que hoy podamos entender de mejor manera Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a su unigénito hijo para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el versículo que memoricé en esa versión. Y a continuación dice, porque Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Es factible que hoy podamos comprender quién es Jesús verdaderamente. Es importante que entendamos que no hay otro mediador. Es importante que entendamos que no hay otro camino. Él solamente. Punto número tres, ¿qué tiene que ver todo esto con el título de la prédica? ¿Qué tiene que ver con el regreso al Edén? Vuelvo por un instante. Si me han escuchado, les he dicho, el plan original de Dios para usted, ¿está en dónde? Génesis 1, Génesis 2. Si usted quiere saber cuáles fueron los pensamientos de Dios, originales para la humanidad. Allí los encuentra. Que no encuentra, por ejemplo, Génesis 1 y Génesis 2 no encuentra dolor, no encuentra enfermedad, no encuentra adicciones, no encuentra depresión, no encuentra deuda. Alguien diga amén. Adán no tenía que estar pensando, ¿y de dónde voy a sacar para la hipoteca de este mes, Eva? ¿Pagamos el list del burro? No, no, nada de eso. No, no había, el, el único león que había no era león médical, allá eran leones grandes, no, 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 nada de eso. Por lo menos ya no entendí nada de lo que el señor habló, pero me reí. Ay, Dios. 
intimidad, bendición, provisión, salud, abundancia, felicidad, gobierno, multiplicación, influencia, liderazgo. Ese ha sido el plan de Dios, el plan original. Génesis 1, Génesis 2 lo encuentras. Génesis 3, uno de los capítulos más oscuros, más feos de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque allí se quebranta todo esto. Por, por la independencia, yo, yo lo llamo de esta manera, allí en Génesis capítulo 3 está el grito de independencia del hombre al plan de Dios. Satanás le convence y le dice, yo tengo un mejor plan, Dios no te ha contado todo, hay algo más que te ha escondido. Y dice, en serio, vamos a probar. Y eso causa entonces la separación por el pecado. Dios, en su inmenso amor, hace la primera profecía sobre Jesucristo antes de que se acabe ese capítulo. Génesis 3.15, un verso hermoso. Dios hablándole a Satanás respecto a su condenación y al futuro que tenía. Desde Génesis ya le está avisando cómo va a terminar todo. Y la iglesia todavía no se entera. Dios le dice a Satanás, pondré enemistad, en, en, enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente, ¿la simiente de quién? De la mujer. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Dice, sí. Vas a matar a Jesús, pero la historia no termina allí. Él te va a aplastar la cabeza. ¿Por qué? Porque va a aplastar el, el poder que lograste, el poder que obtuviste por medio de la confusión al hombre. Espero que alguien me pueda comprender, que esté teniendo la capacidad de comunicarlo. Desde Génesis 3, entonces ya Dios anuncia, voy a volver a regresar todo a mi diseño original. ¿Alguien me sigue, por favor, esta mañana? Génesis 1, Génesis 2, el plan original, lo que Dios pensó para ti, lo que Dios pensó para mí. El inicio de Génesis 3, la caída del hombre, el pecado del hombre, la separación. Génesis 3, 15, Dios dice, estas cosas no se queden así. Voy a levantar a alguien que va a venir a acabar todo el dominio. Todo el engaño que has tenido con la humanidad. Y entonces, ¿qué sucede? Jesús aparece en escena. El Padre, en el instante en el que Él se va a bautizar, el Padre lo afirma desde el cielo y le dice, este es mi Hijo amado. Jesús sale al desierto, ayuna por 40 días, es tentado, sale victorioso. Dice la Biblia que regresa de esa tentación y regresa de ese ayuno en el poder del Espíritu. Y entonces se dedica a ministrar por los próximos tres años y medio. Su primera predicación, Mateo 4, 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Permítame explicarlo de esta manera. Desde entonces Jesús empezó a predicar, arrepiéntanse del pecado porque vengo a restablecer el Edén. Vengo a restablecer la relación partida, quebrada, quebrantada por el pecado. Vengo a establecer un puente de comunicación que vuelva a reconciliar a Dios con la humanidad. La misión de esta casa, segunda de Corintios 5, 17, que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo y nos ha otorgado el ministerio de la reconciliación. Primera predicación de Jesús. Vengo a restablecer lo perdido. Vengo a que nuevamente regreses a lo que mi padre pensó originalmente para ti. 
Necesito sinceridad con esta pregunta. ¿Cuántos leen la Biblia en este lugar? Levanten su mano por un momento, sinceramente. Listo, tenemos mucho trabajo para hacer. Para un hijo de Dios, la lectura de la Biblia no es opcional. Mi siguiente declaración es factible que te ofenda. Pero lo que he aprendido del profeta Kevin, que lo que te ofende revela lo que hay dentro de ti. Tu aproximación a la Biblia es la mejor muestra de tu aproximación hacia Dios. Entonces, si tú eres de aquellos que dicen, voy a la iglesia pero no leo la Biblia, verdaderamente lo que estás diciendo es, no me interesa saber lo que Dios está diciendo, a pesar de que el domingo vengas porque vienes a escuchar a un hombre. Y deberías tener la capacidad, y lo digo de esta forma, de juzgar, de sopesar la predicación. El otro día el profeta Kevin hablaba con una persona, me decía, imagínate esto, estoy hablando con una persona que me dice, no, es que estoy yendo a X iglesia, le digo, ¿y qué tal es? No, el predicador es espectacular, las prédicas son impresionantes, y siguen hablando a los 10 minutos, le dice, ¿tú lees la Biblia? No, nunca. Y le dice, entonces, ¿cómo sabes que las predicaciones son espectaculares? Hello, buenos días. Pégale un codacito al del lado, dígale bienvenidos. ¿Cómo puedes juzgar una buena prédica si no sabes lo que Dios ha dicho? Y entonces, ¿a dónde voy con esto? Y necesito hacer énfasis en el tema de la lectura de la Biblia. Imagina por un momento que tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero profundizar mi relación contigo. Supuestamente, tú vienes y me dices, me gustaría ser, ser, ser amigo tuyo, me gustaría conocerte. Eh, eh. Yo digo, ok, listo, vamos a empezar una relación. Listo. Regresas y me dices, hey, tengo una idea. Vámonos de vacaciones, vamos a estar dos semanas y, y ahí vamos a tener un chance grandísimo de conocernos. Le digo, bueno, buenísimo, está bien. Pero tú me dices, pero solo te pido un favor, durante esas dos semanas no me hables. Ok, espérame un segundo. ¿Tú quieres profundizar nuestra relación? Sí. ¿Quieres conocerme? Sí. ¿Quieres irte dos semanas conmigo? Sí. Y en esas dos semanas no quieres que hable. Exactamente. Ese es un creyente que le dice a Dios, quiero conocerte y no lee la Biblia. ¿Por qué? Porque a la palabra no la puedes separar de Dios y a Dios no lo puedes separar de la palabra. Aplauso de golf, ¿verdad? Sí. Primera pregunta contestada. Segunda pregunta, entonces, de aquellos que leen la Biblia, ¿cuántos pueden ser bien honestos conmigo y pueden decir, yo soy de esos? ¿Cuántos de ustedes, los que leen la Biblia, son de aquellos que en el momento en el que llegan a las genealogías, pasan la hoja? Yo solía hacerlo, pero ya no lo hago. Pero, pero en serio, eh, eh, Levítico, ¿vale? si, si usted tiene algún tipo de, de problema de... O oh, el libro de números, sí. Las crónicas, los, los primeros capítulos de crónicas. ¿Algunos están en las de Narnia? No, crónicas de Narnia no. Yo solía, yo solía 
encanta tu sonrisa, Mr. P. Yo solía pasar las genealogías hasta que descubrí que en medio de las genealogías habían perlas muy grandes y recordé que la misma Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que inclusive en las genealogías podemos encontrar algo muy importante. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? De regreso al Edén. En el Edén que encontramos, el plan original. Esta serie se llama el ADN del Hijo. Te estoy hablando que el plan que Dios tiene solamente se cumple por medio de Jesucristo y al creer en Él es que nosotros somos hijos de Dios. Lucas capítulo 3, verso 23 en adelante dice lo siguiente. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José. Ya entenderán por qué, ¿verdad? Según se creía de José. Hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Hanay, hijo de José. Hijo de Matatías, hijo de Amós. Por esa razón es que uno pasa la página muchas veces. Hijo de Naún, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Matat, hijo de Matatías, hijo de Semei. Hijo de José, hijo de Judá, hijo de Johanán, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel. Para aquellos que googlean a veces nombres para los niños, mejor póngase a leer la Biblia. Eh, eh, sigamos, verso. Verso 29, hijo de Josué, hijo de Eliaser, hijo de Jorín, hijo de Matad, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán. Hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Manián, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, aquí ya conocemos algunos, hijo de Esaí, Isaí, hijo de Obed, hijo de Bos, hijo de Salmón, hijo de Naazón, hijo de Aminadad, hijo de Aram, hijo de Jezros, hijo de Fares, hijo de Judá. ¿Qué tiene que ver todo esto? Lucas, como buen médico y detallista y examinador, como se lo dice allí uh, en el inicio del evangelio, dice, me ha parecido bien examinar todo con detalle. Entonces aquí está diciendo, te voy a dar todo el trazo de la genealogía de Jesús hasta llegar al origen. ¿Seguimos? Verso 33, hijo de Aminadad, hijo de Arán, hijo de Jesón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Terá, hijo de Nahor, hijo de Seruc. Hijo de Rahuk, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Selac, hijo de Cainán, hijo de Arfasat, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jarek, hijo de Malael, hijo de Canián, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de... Hijo de Adán, hijo de Dios. Qué hermosa la presencia en este momento. Él viene a regresarte al Edén. Y, y, y no hablo de un lugar físico, hablo de una relación, hablo de una posición. Esta es la historia del Evangelio. En inglés, un, uno de mis predicadores preferidos decía, la Biblia es la historia, the story of a king, his kingdom, and his kids. La historia de un rey, su reino, y la familia real. 
la realeza que eres tú, que soy yo. Es factible que entonces ahora comprendas de una mejor manera, Juan 1.12, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El libro de Filipenses, capítulo 2, esta, este verso no lo leí en la primera reunión, resume de una manera impresionante la historia de Jesús. Dice, Filipenses 2, 5, dice, la actitud, hablándonos a nosotros, la actitud que ustedes deben, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Quien, escúcheme por favor, porque esto es súper trascendente, quien... Siendo por naturaleza Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso... Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. No hay otro nombre, no existe otro nombre, no existe otro camino, no existe otra verdad. No sé cuál es tu historia, pudiera llamarlo de alguna manera de fe, o si quisieras usar la palabra religión, no sé qué palabra quieras usar. Pero el día de hoy te he hablado lo que la Biblia dice, esa Biblia que quizás tienes en tu casa, esa misma Biblia que quizás tus papás tuvieron en muchos casos. Si en medio nuestro o a través del internet o las personas que escucharán esto en los días, meses y años por venir. Si en medio de nosotros hay personas que no tienen conciencia de haber tomado una decisión personal, individual por Jesús. Esto no se trata de lo que pensaron tus papás, lo que creyeron tus abuelos. Esto tiene que ver contigo. Si posiblemente has asistido a una iglesia o has creído en Dios pero no tienes conciencia, no tienes recuerdo de haber tenido un instante en el que tú comprendiste lo que solamente el Espíritu Santo te puede enseñar en esta mañana que el pecado te separó de Dios y que por esa razón necesitas de un Salvador y la Biblia llama a ese Salvador Jesucristo si, si no tienes conciencia si no tienes recuerdo de haber tomado una decisión como esta en la cual tú comprendiste de nuevo que estabas separado de Dios que no se trataba de tus buenas obras sino que se trataba de la obra de Jesús yo quiero invitarte a que en esta tarde me permitas orar contigo yo quisiera invitarte a que juntos pudiéramos confesar y poner nuestra fe que nuestra fe descanse donde tiene que descansar 
en Jesús así que yo le voy a pedir a la iglesia que, que nos acompañe a todas las personas en esta mañana y que podamos hacer una oración como esta si hay personas también que quizás dicen nunca lo había comprendido como lo comprendo hoy es importante que tú también este día digas sabes algo hoy entendí hoy entendí te lo dije me tomó muchos años para llegar a una conclusión como esta me tomó como 17 años el entender que no se trataba de la fe de mis papás sino que se trataba de mi fe personal y me tomó después otros 12 para llegar a conocer a Dios el Padre a ti no te tiene que tomar todo eso cuánto hubiese querido yo escuchar enseñanzas que me permitieran tener la seguridad en mi destino eterno y la seguridad en mi Padre Celestial así que quiero invitarte a que repitas esta oración con mi esposa en este día la Biblia dice que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor seremos salvos seremos reconciliados con Dios seremos hechos hijos de Dios quiero pedirle a todas las personas que cierren sus ojos y puedan hacer esta oración con todas las fuerzas de tu corazón con todas las fuerzas de tu ser y le digas junto conmigo amado Padre hoy quiero darte gracias porque he podido comprender cuán amor tienes por mí que enviaste, que enviaste a Jesucristo a morir en una cruz por mis pecados y que gracias a que Él resucitó hoy yo puedo tener el acceso a la vida eterna hoy voluntariamente yo tomo la decisión de abrir mi corazón de invitarlo a Él a que Él sea mi Dios mi Señor mi Salvador y a partir de hoy dejo de ser una criatura y me convierto en un hijo y una hija del Padre Espíritu Santo yo te pido que tú vengas dentro de mí tú eres la promesa de Cristo Él dijo que nos enviaría a ti para que no estuviéramos solos y hoy te pido Espíritu Santo que me enseñes a vivir como ese hijo y esa hija del Padre y abrazo a partir de hoy la paternidad de Dios en mi vida Dios yo te pido que tu presencia en este instante la presencia tuya del Padre haga entender a esta congregación amada por ti la importancia de vivir en el origen la importancia de volver a los diseños tuyos al Edén Iglesia quiero decirte algo de las cosas que más me sorprenden a mí es ver la sutileza de Satanás si él se atrevió estando ahí en el Edén Adán y Eva no conocían el pecado no conocían la maldad no han sido como tú y yo que habitamos en un mundo caído en un mundo de pecado ellos no lo conocían lo único que tenían era la revelación más grande de Dios se les había revelado él personalmente él los creó los formó él sopló aliento sin embargo Eva tuvo la capacidad 
de poder entender y ver que había algo mejor detrás de esas palabras que Satanás le dijo en forma de esa serpiente si ella y él estando ahí en el propio Edén no conociendo nada más que él y fueron engañados ¿qué te hace pensar a ti y a mí que no podremos ser engañados ¿Qué te hace creer que tú podrás salir de ese lugar e ignorar lo que hoy se ha predicado Hoy la palabra viva de Dios ha sido predicada a cada uno de nosotros. Hoy la semilla de la palabra de Dios ha sido de depositada en el corazón tuyo y mío. Y es tu responsabilidad iglesia y nuestra responsabilidad derramar agua, derramar de la presencia de Dios, derramar de la intimidad del Espíritu para que esa semilla hoy no se muera ahí, sino que levante, se levante y se germine. Así que vamos a pensar en eso. Y le vamos a decir a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón, con todas las fuerzas de tu corazón, le vas a decir Dios, enséñame a vivir de acuerdo al Edén, el Edén en tu casa, el Edén en tu trabajo, el Edén en la relación con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, en todas las áreas, en todos los ámbitos de tu vida, no solamente aquí dentro de la iglesia, sino cuando salgamos allá y nos enfrentemos a la realidad que cada uno de nosotros vive. Así que yo te pido un minuto más, cierra tus ojos y vamos a adorarle, vamos a decirle, vamos a decirle en este día que construiremos, que construiremos nuestra vida en Él, en su palabra. Gracias a todos los que están en este momento ahí con nosotros, conectadísimos a través de las redes sociales, a través de la página, a través de YouTube. Gracias por ser parte de esta familia hermosa que Dios nos ha permitido levantar y construir. Tú eres muy importante para nosotros. Queremos recordarte que no estás solito, donde quiera que estés, en aquel país que vivas. Bendecimos tu nación, bendecimos tu ciudad y declaramos que tú serás ese hijo y esa hija que se le va a levantar y va a llevar la palabra de Dios a todo lugar donde Él te ha puesto a influir. Así que recuerda, escríbenos si tienes peticiones de oración, si quieres compartirnos, darnos tus comentarios acerca de lo que hoy enseñamos de lo que hoy el Padre te enseñó, así que escríbenos a Infarroba Presencia Viva o ahí mismo a través de las redes sociales, les amamos y nos vemos el próximo fin de semana, chao.